1: saludo! Ya estamos en mayo y tenemos hoy el gran privilegio de estar grabando nuestro programa número 10 en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar. Nada más y nada menos que en sus espacios abiertos, en sus jardines, que son simplemente una maravilla para estar, disfrutar, contemplar. Les damos la bienvenida a este su programa Contacto Tierra Radio. Yo soy Mayra Rincón Salazar y les estaré acompañando en los próximos 25 minutos. Si desean contactarnos, ya lo saben, está nuestro correo contactotierra.com. También pueden hacerlo por el Twitter, arroba Salazar. Como ya es costumbre en nuestro programa, comenzamos mencionando las efemerides ambientales. El 4 de mayo, se celebra el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. Hay que ver que estos seres voluntarios, héroes anónimos, han tenido bastante trabajo en lo que va de mayo y desde mediados de abril, sobre todo en la ciudad capital, lo que es el, nuestro Cerro El Ávila, el Parque Nacional Guaraira Repano ha estado ardiendo durante varios días y estos combatientes de incendios forestales, han hecho de todo para evitar que se sigan propagando estos incendios. Así que para todos ellos, felicitaciones. Y el fin de semana, es decir, el 9 y el 10 de mayo, se festeja el Día Mundial de las Aves Migratorias. Y aprovechamos esta parte de nuestro programa para anunciar el inicio esta semana del evento Caracas Forum 2015 un espacio creado para promover la discusión en torno a la sostenibilidad. Su primera edición se titula Construyendo la ciudad deseada y a lo largo de 2015 se tratarán otros temas, tales como educación para la sostenibilidad, alimentación y salud infantil, arquitectura ambiental y comunidad, medio ambiente y complejidad social, espacio público y arte. Cultura Chacao y Backroom Caracas, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos, también la Universidad Central de Venezuela, serán las responsables del primer ciclo. Como ya les dije, lleva por nombre Construyendo la Ciudad Deseada y estará a cargo de Juan Calder, quien hablará sobre su experiencia en alfabetización medioambiental y sostenibilidad en instituciones educativas. Calder es director de Escuelas Sostenibles, una organización que asesora escuelas y universidades para incorporar la sostenibilidad en la planificación estratégica y las prácticas educativas e institucionales. La cita para escucharlo es el 5 de mayo a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Chacao, en Caracas. El foro es gratuito, abierto al público y contará con traducción simultánea. Para mayor información sobre esta y otras actividades de Cultura Chacao y Backroom Caracas, pueden visitar cultura.chacao.gov.ve y backroomcaracas.com Y bien, ¿de qué más estaremos hablando esta semana en nuestro programa que estamos grabando desde los jardines de la Universidad Simón Bolívar? Contaremos sobre la campaña de responsabilidad social empresarial Cinemóvil Verde la Tierra USB. Y vamos a innovar hoy en el formato de nuestro espacio radial, puesto que tendremos por primera vez a un invitado. Y en la sección Ser de la Tierra, nuestra querida Lisbeth Betelmi nos hablará sobre un tema bellísimo, las experiencias trascendentes o emociones espirituales ante la naturaleza. Quédense en nuestra compañía porque este programa promete. Sin más preámbulos, empezamos. Esta semana nuestros comentarios sobre responsabilidad social tienen que ver con la campaña oficial de RSE o Responsabilidad Social Empresarial en conjunto con la Universidad Simón Bolívar que la empresa Verde la Tierra ha lanzado. Se trata de Cinemóvil Verde la Tierra USB. Y adivinen qué. El 30 de abril se dio el primer paso porque este proyecto obtuvo el primer lugar de manera unánime entre siete proyectos inscritos en la campaña Crowdfunding USB que lleva adelante la empresa patrocinarte.net. Ahora, el segundo paso de esta campaña es reunir un monto de 358 mil bolívares en las próximas cinco semanas mediante crowdfunding o, lo que es lo mismo, patrocinio colectivo. Ese dinero es lo que se necesita para ejecutar el proyecto Cine Móvil Verde la Tierra USB, el cual consiste en llevar el cine a comunidades de bajos recursos de los municipios Baruta y El Atillo. El cine como herramienta y vehículo para sensibilizar en valores y enaltecer las mejores capacidades humanas para el fomento del cuidado de la naturaleza, la solidaridad ciudadana y un patrón de vida sostenible. Esta iniciativa se realizará entre septiembre y diciembre del año 2015. Para lograr este segundo paso, se necesita del aporte generoso de todas las personas que están oyendo este programa. La cantidad de dinero que puedan aportar para alcanzar el objetivo. Se han creado siete diferentes retribuciones en agradecimiento por el aporte que las personas decidan dar a las comunidades de bajos recursos. Es, sin duda, una relación ganar-ganar. Gana la persona que dona, ganan las comunidades de bajos recursos y gana Venezuela. Las personas que quieran dar dinero a la campaña Crowdfunding USB de Cine Móvil Verde la Tierra, USB, pueden meterse en la página www.patrocinarte.net y aportar su granito de arena. En nombre de las comunidades, de Verde la Tierra y de la Dirección de Cultura de la Universidad Simón Bolívar, muchas gracias. Pasamos de inmediato al espacio que les prometí de entrevista, nuestra primera entrevista en el programa Contacto Tierra Radio, y nada más y nada menos la estaremos haciendo en los espacios del Grupo de Investigación Vida Urbana y Ambiente de la Universidad Simón Bolívar. Me acompaña la profesora Rosa María Chacón, coordinadora de este grupo, al que se le conoce también como BUA, Vida Urbana y Ambiente. Lorraine Girot, profesora investigadora del área de gestión ambiental y urbana y Gioberti Morantes, quien es ayudante académico del Grupo BUBA. Bienvenidos todos al programa Contacto Tierra. Y sin más, pasamos la palabra de inmediato a la profesora Rosa María Chacón, quien nos va a hablar acerca del grupo y sus diversas actividades.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de mostrar un poco lo que nosotros hacemos como Grupo de investigación. Voy a tratar de hacer un resumen muy corto de qué es lo que hemos hecho y qué somos. Nosotros iniciamos nuestra labor en el año 2000 por una iniciativa de, de una profesora de Ingeniería Mecánica, la profesora Nila Monbrun, que quería trabajar el tema de gestión ambiental urbana. Y así nos contactó como urbanistas o como arquitectos para trabajar sobre la ciudad. Empezamos trabajando el tema de contaminación por ruido y luego nos hemos ido diversificando progresivamente. Trabajamos con gente que viene de ingeniería mecánica, con urbanistas, con arquitectos, con geógrafos y con eh, biólogos. En el grupo hemos trabajado en tres áreas básicamente, en gestión ambiental, contaminación de la ciudad, en el tema de educación para el desarrollo sostenible, que es el área donde más hemos incursionado, hemos estado trabajando a nivel de la creación del doctorado en desarrollo sostenible para la universidad. Luego propusimos dos diplomados, un diplomado sobre desarrollo sostenible, reto para emprendedores y empresarios, donde tenemos tres cortes, y un diplomado para educadores que se llama educación y sostenibilidad en vínculo estratégico. Pero además trabajamos un tema que para nosotros es muy importante porque no podemos seguir educando en tercero, cuarto y quinto nivel, sino que tenemos que ocuparnos también cómo llevar el tema de educación para la sostenibilidad a los más pequeños. Y así, con el apoyo de la CAF y el apoyo del PNUDED, logramos hacer un proyecto que se llama Modelo de Ecoescuelas, Educando para el Desarrollo Sostenible. Un trabajo hermosísimo que el PNUD dijo que debería convertirse en algún momento en una política educativa urbana. Otro tema importante es que hemos trabajado es el tema de riesgo, riesgo en la planificación urbana, riesgo en la gestión ambiental urbana y riesgo en la gestión de las escuelas. Escuelas seguras, trabajamos con eh, los servicios comunitarios y con investigaciones. Y también el tema de gestión ambiental. Lo hemos trabajado a nivel de la universidad con una evaluación de la sostenibilidad ambiental de la, Simón Bolívar y su lineamiento estratégico y hemos trabajado con los convenios de gestión ambiental universitario que se está manejando a, a nivel del gobierno para todas las universidades del país. También incursionamos en otros temas como temas de planificación y gestión urbana donde la variable ambiental y la variable sostenible es muy importante.
1: Hablaba la profesora Rosa María Chacón, coordinadora del Grupo de Investigación Vida Urbana y Ambiente. Ahora escuchemos a la profesora Loren Girot, quien nos va a hablar de su línea de investigación.
0: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, pero antes de hablar de la línea de investigación, sí quería comentar que también somos afiliados de redes de marketing a nivel de las ciudades y estamos afiliados también a lo que es la Carta de la Tierra, como parte de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Es importante también posicionarnos a nivel internacional y creando alianzas con diferentes grupos de investigación, universidades, etcétera. Bueno, dentro de lo que es mi línea de investigación, eh, trabajo sobre lo que es el tema de la medición de la sostenibilidad urbana desde el punto de vista ambiental y trabajo con el caso del municipio Chacao para la definición de indicadores eh, de sostenibilidad ambiental en donde la utilidad y la comprensión de esos indicadores es para la mejor toma de decisiones desde el punto de vista de la política pública, porque si no tenemos valores referenciales de cómo vamos a nivel de agua, a nivel de residuos sólidos a nivel de energía, a nivel de las densidades, a nivel de la población urbana desde el punto de vista de la sostenibilidad difícilmente podamos llegar a una sostenibilidad desde el punto de vista de la ciudad
1: Muy interesante, profe ¿Y qué nos puede contar eh, Gioberti Morantes sobre el Grupo Búa?
3: Gracias, Mayra. Bueno, cuando yo entro acá en el Grupo BuA en el 2013, me pareció un grupo muy interesante, tanto así que luego de dos años yo tengo una maravillosa experiencia con, con el Grupo Búa. Y esta experiencia la, eh, la puedo compartir con todos ustedes, no más, sino por nuestras redes sociales o por nuestros medios de comunicación, que pueden visitar, que son la página oficial, que es el bua.grupos.usb.be, siguiéndonos en nuestro Twitter, que es arroba sostenible y comunicarse a nuestro correo, que es buagrupo.gmail.com. Allí pueden encontrar toda la información que la profesora Rosa y la profesora Lorraine, muy amablemente, queremos compartir con todos ustedes.
1: Rapidísimo, eh, la profe Lorraine mencionó la Carta de la Tierra. ¿Qué relación tienen específicamente con esto?
3: Perfecto. La Carta de la Tierra es un marco ético que nos enseña, que nos, que nos guía hacia cómo lograr el desarrollo sostenible mediante, bueno, en particularmente a mí como ingeniero, me gusta la practicidad que puede, que puede tener al momento de enseñarla y al momento de utilizarla como una herramienta, tanto para jóvenes como para adultos. El Grupo BUA, al ver esta posibilidad o esta herramienta tan potencial para el desarrollo sostenible o para la educación, no lo dudó y tomó cartas en el asunto y. Esta maravillosa herramienta la hemos logrado, o la el grupo, mejor dicho, las compañeras la han logrado utilizar para ir un poco más allá, para arraizar o para afianzar lo que es el vínculo estratégico entre la sostenibilidad y el comportamiento ético, tan importante para lograr en las comunidades y en el desarrollo de la investigación para el desarrollo sostenible.
1: Damos las gracias al Grupo de Investigación Vida, Urbana y Ambiente, el cual pueden encontrar en el edificio MEU de la Universidad Simón Bolívar, segundo piso, oficina 206. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias.
0: gracias. gracias. gracias, a gracias.
1: Vamos ahora a escuchar nuestra sección Ser de la Tierra con la doctora Ph.D. Lisbeth Betelny.
4: saludo afectuoso para todos, contenta de que estén allí para compartir un poco más de Ser de la Tierra. Esta semana hablaremos de lo que muchos de nosotros sentimos cuando estamos en un paisaje espléndido, sobrecogedor, magnificente, de esos que al estar allí pues nos quita el habla y nos sumerge en un estado que nos rapta la atención y nos atrapa absortos en su contemplación. Y que nos hacen sentir la grandeza de la vida, del universo y la belleza auténtica de las cosas. Nos hace sentir además y a la vez un enorme respeto, una especie de temor ante la magnificencia de lo que nos rodea. Seguro, seguro han escuchado a personas decir que un viaje a la montaña o a otro escenario natural le cambió la vida. Por ejemplo, los que van y visitan la gran sabana aquí en Venezuela, o el Roraima, o Canaima, o... Ver el salto ángel, o estar en la cima o alrededor de inmensas cascadas que circulan con fuerza y frescura. Y uno allí, en medio de toda esa grandeza, como un ser diminuto y pequeño. Lo han vivido ustedes mismos. Sentir esa mezcla entre alegría, admiración, contemplación de la grandeza, esa emoción. Pero también esa reverencia ante un escenario natural. Que sobrepasa la capacidad de entendimiento humano y lo hace sentir diminuto ante esa grandeza de la naturaleza en cualquiera de sus expresiones. Y muchas personas se me han acercado y me
1: han dicho: Mira, Lisbeth, al llegar allí, al caminar por la montaña, me daban ganas de llorar. Me sentía plena, realizada, inmensamente feliz y renovada. ¿Por qué? ¿Qué me sucede estando allí en medio de toda esa belleza de los árboles, ríos, las flores, el cielo y su inmensidad? Sí, como lo escuchan, o a algunos también
4: les sucede estando en otros escenarios, como los océanos, las costas y bahías, el mundo marino en todo su esplendor y complejidad. A otros simplemente les sucede observando una sola flor, pequeñita, de esas amarillas que nacen en el monte, o mirando una sola planta, o un gran árbol en medio de la calle o autopista, o a su mascota u otro ser viviente que les despierte ese sentimiento. ¿Se sienten ustedes queridos escuchas identificados? ¿Les ha pasado? Estoy segura que sí. Bien, pues estas emociones elevadas ante la naturaleza son catalogadas como experiencias trascendentes o emociones espirituales ante la naturaleza. Muchos han escuchado, me siento renovado, renovada, luego de haber estado en contacto con la naturaleza. Renovación y limpieza, es una especie de sentimiento de fascinación, lo que nosotros los psicólogos llamamos restauración psicológica voy a compartir con ustedes una de las investigaciones clásicas en psicología ambiental relacionadas con las emociones espirituales y de restauración psicológica. Fue realizada por los autores Talbot y Kaplan en el año 1986. Como parte de la investigación, se llevaron de excursión a dos grupos de personas, cada grupo a un parque nacional diferente por varios días, entre nueve días y dos semanas de duración. En ambos grupos, las personas obtuvieron deseos de cambio de sí mismo. Los que hicieron una excursión más duradera tuvieron mayor deseo de involucrarse más con la naturaleza y hacer más actividades que les relacione con la misma, y los que hicieron un viaje de menor duración igual manifestaron el deseo de cambio hacia un mayor crecimiento personal, siendo más responsables por sus vidas, queriendo serlo. En ambos grupos, el tener contacto con la naturaleza salvaje se relacionó con una mayor autoconfianza, energía psicológica y bienestar general. Además, ambos grupos expresaron un sentimiento de unidad, de ser uno con la naturaleza. En ese sentimiento, las categorías de unidad con la naturaleza se clasifican en las dimensiones de unidad con el ambiente y en los sentimientos de temor y maravilla, de coherencia ambiental, de simplicidad de la vida de sentirse ligero, fresco y restaurado. Estos sentimientos de temor y maravilla aparecieron, fueron dichos por las personas como elementos importantes que están relacionados con esas cualidades espirituales y de misterio ante la percepción del ambiente. Otro estudio que les traigo también demuestra el potencial de la naturaleza como facilitadora de la experiencia de sentimientos trascendentes y espirituales. Las autoras Frederick y Anderson llevaron a dos grupos de personas de excursión también a dos diferentes parques nacionales, uno de ellos, el Gran Cañón. Por medio de un estudio cualitativo, analizaron las respuestas dadas a las experiencias inspiradoras en contacto directo con la naturaleza y de recreación al aire libre. En esta ocasión, la muestra estuvo constituida solo por mujeres. Como uno de los resultados relevantes, se obtuvo que en la naturaleza ellas se sintieron más auténticas y más libres de ser ellas mismas. Otro de los resultados a considerar fue la diferencia entre los sentimientos que el tipo de paisaje y de excursión despiertan. La mayoría de las mujeres mostraron el sentimiento de asombro y de temor por las características del ambiente y por lo alejado de la civilización. Y el sentimiento de lo espiritual fue descrito por las personas como un conjunto de sensaciones de rejuvenecimiento, de esperanza, de vitalidad, de conexión con lo más profundo de sí mismas, inspiración en la búsqueda de, de ellas mismas, la repotenciación de las propias capacidades físicas, mentales y psicológicas y conexión con la madre naturaleza como la casa primigenia. Además, se encontraron significados relacionados con el miedo, con las experiencias vividas de paz, integración con el todo y una sensación profunda de alegría. La actividad de ir a la naturaleza, volver a ella y repetir la experiencia se asocia con el deseo de volver a reconectar consigo misma como un elemento de bienestar personal asociado con los sentimientos de paz, humildad, descubrimiento y vitalidad personal. Así, esa experiencia espiritual se asoció en todo momento con el sentimiento de conexión profunda y total consigo misma con todos los seres vivos, con la tierra y con el universo, así como también con la presencia de una fuerza superior a sí misma. ¿Qué tal? Pues resulta que de acuerdo a las investigaciones realizadas, esta experiencia trascendente está relacionada con el cuidado de la naturaleza. Así, tener esta experiencia despierta a las personas al cambio positivo al cuidado, al deseo genuino de la protección de la naturaleza y de la procura de estilos de vida armónicos y sostenibles. Afortunadamente, este efecto de la experiencia trascendente no se da solo visitando esos grandes escenarios naturales como la gran sabana. También pueden experimentarse en el contacto frecuente con la naturaleza, con la cercanía con una mascota inclusive, con el cuidado dedicado a un jardín con la visita constante a un parque natural, con la simple contemplación del cielo nocturno o mediante la simple contemplación del volar de un ave o de un atardecer. Inclusive se puede experimentar viendo fotografías o documentales de la naturaleza en donde se muestran las bellezas y la magnificencia de toda la esfera celeste y más allá de sus fronteras. Sí, así es. Así que... Aprovechen, la semana que viene vamos a adentrarnos y a dedicar el espacio a una de esas experiencias trascendentes hacia la naturaleza, la experiencia sublime. ¿Y bien? ¿Qué les pareció? Yo lo considero fascinante. ¿Y ustedes? Pueden escribir sus comentarios a tierra@verdelatierra.com. Me despido por hoy, esperando que lo hayan disfrutado. La semana que viene seguiremos con más de Ser de la Tierra en la relación humano-naturaleza. Un abrazo para todos. Ahora, disfruten del tema de Quasars, A Rate of Light.
5: Everyone is not the same Maybe it's just the men Have learned to make no more the war Or maybe it's the power that moved the universe Some of us can know What are we looking for looking for the really meaning of life. And we don't have even understand if the really happiness is inside or outside of us. We are so busy to go away from the past for another future that many times. Realize that life is a surprise as sometimes the beauty of the world is in the is in the leader ray of light. Thank hey, you. Hey.
1: Amados oyentes, por esta semana hemos llegado al final de nuestro programa Contacto Tierra Radio. Si desean intercambiar impresiones con nosotras, los invitamos a escribirnos a través del email contactotierra.com o por mi Twitter personal mcrsalazar. También dejamos a su disposición la página www.verdelatierra.com en la cual pueden volver a escuchar este y otros programas de Contacto Tierra Radio. En la grabación, edición, montaje, dirección y locución, Mayra Rincón Salazar. En la producción y musicalización me acompañó Lisbeth Betelmi. Nos volveremos a encontrar por esta misma vía la semana que viene. Gracias por su sintonía y sigan en compañía de la Simón Radio.